0: Todo lo que se hace por amor se hace más allá del bien y del mal. Es una frase representativa que me encanta, por eso la elegí para abrir este juego, porque siento que encaja perfecto, y lo vamos a ver más adelante. Hace 7 años salió a la luz The Last of Us 1, y nos sorprendió al ser un juego con gráficos bastante buenos, una jugabilidad bastante aceptable y una dirección narrativa increíblemente profunda. Y esta nueva entrega es una evolución en prácticamente todos los aspectos, no se queda tan atrás. Nos ofrece unos gráficos que explotan de maravilla la actual generación de consolas, una jugabilidad bastante orgánica con fallos aceptables y un mundo abierto muy atractivo que quizá podría ser más abierto y menos repetitivo, pero sigue siendo sorprendente. En cuanto a sus personajes, tiene una gran variedad, introdujo muchos personajes, pero su error fue que los metió de manera acelerada, no te da el tiempo de digerir quiénes son, porque están ahí Incluso profundizar más en ellos En sus personalidades Solamente los metió y dijo Este es el bando de Eli Este es el bando de Abby En cuanto al auditivo El audio de la, del videojuego me encantó Puedes escuchar todo a la perfección El polvo, las balas disparándose Las flechas rompiendo el viento El agua pasando por el río Es increíble el audio No te va a decepcionar Y en cuanto a la banda sonora también me fascina, encaja perfecto con cada escena, con cada momento Te sabe llevar de la mano e introducirte hasta que te pierdes Es una inmersión increíble, realmente es una banda sonora tan tan pulida Que bueno, me encanta, no puedo decir más de la banda sonora Pero vamos más allá del juego La inteligencia artificial, los enemigos son buenos, saben emboscarte los perritos, los perritos te atacan y cuando tú matas a su dueño lloran, es, es un juego que te lleva a un punto donde aborreces hacer ciertas cosas pero te ves obligado a hacerlas como matar a esos cachorritos o a esos perritos. Porque notas la tristeza con la cual le lloran a sus dueños o con la cual llora cuando le das un flechazo al perrito, entonces te sientes mal, te sientes culpable e incluso no quieres avanzar ya en el juego porque oye estás matando a otro ser vivo eso te hace sentir y eso es increíble se aplaude porque sientes que realmente estás quitando una vida ya sea de un animal o de algún enemigo porque incluso los enemigos se hablan entre sí por su nombre como amigos como colegas y te, te pones a pensar vaya Realmente entre ellos se aprecian y yo les estoy quitando la vida, realmente entre el, la mascota y el dueño se aprecian y yo les estoy arrebatando ese lazo que tienen y este juego va mucho de ello, va de querer hacerte sentir culpable, de hacer ver que no todo es blanco negro, hay matices en la vida y también de comprender que quizá a veces nosotros somos los malos en las situaciones dependiendo de lo que elegimos. Y bueno, vamos a los siguientes puntos, unos puntos muy criticables, pero que creo que vale la pena Existen notas a lo largo de todo el juego, a lo largo del juego vas a encontrar notas al lado de cadáveres Notas en una tienda comercial, notas en un auto abandonado Que cuentan pequeñas mini historias de lo que pasó ahí, pero no son tan trascendentes Realmente no es algo que tú no puedas deducir por ti mismo y es algo que realmente te interesa. Entonces después de un tiempo. Después de un rato. Las notas se vuelven tediosas. Las notas te las tienes que pasar. Y solo te sirve leerlas. Porque de vez en cuando tienen números o claves. Que vas a necesitar. Las cajas fuertes. Hablando de números y, cable, y claves. Las cajas fuertes. Las cajas fuertes. Tienen siempre un contenido interesante. Ya sean manuales. Ya sean balas. Ya sea un arma. Etcétera. Pero para poder abrirlas necesitas un código que está a simple vista, o sea, ni siquiera tienes que buscar mucho, no se vuelve un reto y ni siquiera se vuelve interesante, lo habían implementado distinto, quizá algo así estilo Resident Evil, que tienes que pasar a distintas áreas y e ir recolectando los números, etcétera, para poder abrir la caja fuerte, esto se vuelve tedioso, es como de, ah, una caja fuerte, voy a buscar alrededor, ah, ya encontré la nota, ya encontré el código, la abro, me quedo con lo que hay adentro y ni modo. Y se vuelve tedioso, deja de ser emocionante tener una caja fuerte porque sabes que la vas a abrir y que la nota está por ahí con el código y que va a tener algo bueno adentro. ¿Qué más podemos criticar así de rápido antes de entrar a en la narrativa que es lo que considero que a todo el mundo tiene de, con los pelos de punta? Entonces, mejoras de las armas. Siempre que vas a mejorar un arma y una mesa, Pones el arma. Y se ve cómo el personaje la modifica. Ya sea que le quite tornillos. Le agrega algún mango. Le elija le por aquí. Le limpia por allá. Y eso es increíble. Y me recuerda mucho a Plague Tale. Un juego de Xbox. En, lo, en el cual se hace algo similar. Quizá no se puede ver tan bien en este juego de Xbox. Pero. Siento que se inspiraron en ese sentido. Porque las mejoras son similares. Parecidas. Entonces. Se le da un punto extra a este juego. Por eso. Porque no solo es agarrar el arma y decir. Ah ya la subí de nivel. No te hacen ver que realmente puedes modificarla. O te hacen sentir. Que sí le puedes quitar agregar cosas. Y eso te va a ayudar. Y bueno en cuanto a los zombies. Eh, tenemos una poca. Variedad de zombies. Son muy poquitos los que se, los que se muestran. Y esto lo termina siendo un. Un poco tedioso, un poco aburrido Pueden explotar más los zombies Después de tantos años de que hubo una eh, epidemia, una pandemia Obviamente pudieron haber mutado Puede haber una variedad sin fin de zombies Y si sí dejan abierta esta idea Porque hay una parte en el juego donde vemos un jefe Un zombie casi mortal, gigante Que parece la unión de muchos cuerpos, de muchos cadáveres hasta me recordó algo salido de Silent Hill. Pero siento que toda esta variedad de zombies se lo van a guardar para el siguiente juego. Para el The Last of Us 3 porque va a salir, claro que sí. Entonces pudieron haber agregado algunos aquí que mejoraran la jugabilidad. Que te hicieran más difícil e incluso agregar más número de zombies porque siento que son muy pocos. Quieren hacerte enfrentarte más a las personas que a los zombies. Quieren hacerte ver que las personas son más peligrosas que los zombies Y esto es como una premisa muy a lo de Walking Dead Que no me gustó del todo y se puede pulir Pero tampoco es tan tan criticable No es que digamos, uy por esto el juego merece un 3 O merece un 2 de calificación Y bueno, entremos en contexto chicos The Last of Us nos pone ante un mundo posapocalíptico Estamos hablando del primer juego Toda la civilización colapsó después de múltiples brotes infecciosos por un hongo llamado Cordyceps. Este hongo lo que hace es llegar al cerebro de la gente y controla a las personas, las vuelve más agresivas, digamos que las contamina y las vuelve un, un zombie cualquiera. Hasta, al grado de que, pues, no son más diferentes de un perro rabioso atacando a las personas y contaminando más. En el primer juego, el protagonista es un hombre llamado Joel. Está joven, Joel está en plena juventud, en buenas condiciones y se le contrata para poder llevar a una chica, una niña que es inmune al, al hongo, que es inmune a esta infección, a un hospital de las luciérnagas, las luciérnagas son un mundo son un grupo rebelde, una un, como paramilitares por así decirlo, que tienen la, dos misiones, restaurar la sociedad, y enfrentarse al gobierno en facto, que más que gobierno es como una dictadura militar, que intentan mantener todo en orden, pero no pueden, y en base a esto escogen a uno de los mejores traficantes, que es Joel, puede traficar casi cualquier cosa, y es muy rudo, hace, cumple su trabajo, sí o sí. A lo largo de este camino, pues Joel se encariña con esta niña, se le asemeja mucho a su hija, y él por eso empieza a tener un lazo muy fuerte con la niña, hasta que llega al hospital y le dicen, mira, ¿sabes qué, Joel? Vamos a buscar la cura, pero para ello esta niña tiene que morir, no hay otra forma. Ah, pues aquí lo que hace Joel es decir, vale, vale, a ver, eh, yo no voy a permitirlo, yo ya me encariñé con la niña y no merece morir por la humanidad. Entonces Joel entra al hospital, mata a un sinfín de gente, mata a un doctor que es el que iba a buscar la cura y se rescata a esta niña. Esta niña cuando despierta ya van a las afueras de, de la ciudad. Y le pregunta que qué onda, qué pasó. Joel le da una explicación muy vana donde él le comenta que hay más, más gente inmune. Que no la necesitaban y que puede seguir su vida como tal. Ellie, esta niña que es la inmune, la que le pregunta a Joel. Pues se queda sacada de onda. Pero bueno, se traga esa mentira por el momento. Entonces aquí es cuando... Empieza lo interesante en el segundo juego Donde tenemos a un Joel más viejo, una Ellie más grande, ya es una adulto joven Y tenemos una comunidad llamada Jackson Esta comunidad es donde se refugian estos dos compañeros, Ellie y Joel Y tienen amigos, tienen toda una vida, hay fiestas, etc. Es una comunidad muy bonita Pero todos tienen una función ahí Y la de Joel y Ellie es patrullar en una de esas salen a patrullar, cada uno con su grupo, y aquí es donde no me gusta, es un punto súper criticable. Vemos al grupo de Abby, que es la persona que quiere cobrar venganza ante Joel, con sus amigos, y de repente Abby los, los deja, deja a sus amigos adentro al bosque, y por azares del destino, por error argumental, por agujeros argumentales en la narrativa, etc., Abby se encuentra con Joel... Joel la, la rescata de los zombies, los invita a ir a, con sus amigos, llegan con sus amigos, Joel y Tommy que es el hermano de Joel Entregan sus armas a estos chicos que nunca habían visto en su vida y ya que están adentro de una casa, una cabaña eh, Terminan dando sus nombres, se presenta a Joel y se presenta a Tommy y estos chavos se quedan así con cara de what the fuck ya hasta Joel les dice, parece que ya nos habíamos conocido antes o por qué me miran así. Y le dan un escopetazo en la pierna. Hasta aquí es tan criticable, o sea, es, los agujeros argumentales dan tanto asco. Parece que lo hicieron de la noche a la mañana, ese, ese argumento, esas escenas. Oye, de un mundo tan grande, ¿cómo es posible que Abby se haya encontrado con Joel... Y casualmente lo llevó hasta con sus amigos Y Joel como si nada se presenta Y les entrega sus armas Es absurdo, es tonto Es imbécil incluso pensarlo Uno de los mejores contrabandistas Que había matado a mucha gente Que no confiaba en nadie Que sabía de qué iba este mundo Post apocalíptico Y aún así confía en estos extraños Y aún así No se defiende, aún así entrega sus armas etc. El punto es que aquí Matan a Joel, Eli logra llegar antes de que lo maten y ve toda la situación Y sorprendentemente este es el otro error argumental El grupo que mató a Joel no mata a Eli, no mata a Tommy Los dejan vivos, nada más los noquean Es como de, oye, sabes que alguien te puede perseguir, puede buscar venganza Y aún así los dejas vivos por favor, es tonto, es absurdo Tú mismo buscaste venganza años después ¿Crees que Eli no lo va a hacer? ¿Crees que Tommy no lo va a hacer? ¿Crees que esa comunidad que ustedes ya habían estado espiando Siendo tan grande la comunidad de Jackson No va a enviar a hombres a buscarlos a ustedes O no va a estar más prevenida Por si regresan ustedes Por favor, dos errores argumentales absurdos, tontos Que me dan asco hasta comentarlos Debe de mejorar esto Bueno, debió de haber mejorado cuando hicieron el juego O sea, no se les ocurrió al escritor A los escritores, al director Y lo forzaron tanto Fueron tantas casualidades Pero es que si no se forzaba No iba a salir el juego O sea, el juego terminaba aquí Entonces, se les debió de haber ocurrido Otra cosa mejor, pero bueno Prefirieron forzarlo Y a partir de aquí Todo es relativamente Normal, entre comillas Ellie va en busca de su venganza Tommy se adelanta y va por, va solito Y él va en busca de Tommy se supone Pero la verdad es que los dos van en busca de vengarse Y transcurre el juego Matas gente Hasta un punto donde se me hace aborrecible de nuevo Te encuentras con Abby Y a partir de aquí te cambian todo Tienes que jugar con Abby se te, eh, o sea, te da asco jugar con la persona que mató a la Joel El personaje más carismático y entrañable de esta saga Con el que más nos, nos encariñamos y empatizamos Es tonto Al inicio juegas, te da asco, después vas comprendiendo Y empatizas un poquito con Abby Que quizás también es un poco forzado el cómo quieren que te encariñes con Abby Pero bueno, empiezas a empatizar, ¿sí? Comprendes el por qué lo hizo, porque mató a Yul. Comprendes que todo el contexto de su historia que, que lo perdió todo, perdió a su padre, perdió al grupo de las luciérnagas Y después, tiempo después, Adi logra encontrarse con Eli Sabe Adi que, que Eli mató a sus amigos Que mató a su mascota incluso que la puso en un contexto donde ahora sí, ya está perdida, no tiene nada, y aún así la perdona, o sea, se enfrentan las dos, y aún así Abby perdona a Ellie cuando la tiene casi derrotada, es como de, a ver, a ver, a ver, explícame, ¿por qué motivo Abby iba a perdonar a Ellie? No tiene ningún sentido, le mataste a todos sus amigos, años antes le mataron a su papá, y la tienes bajo presión de que la estás cazando y aún así te perdona, tonto, absurdo, absurdo Y esto lo hicieron para poder alargar aún más el juego y poder llevarnos a, una de, a uno de los finales más amargos que me gustó bastante Pero si lo unes al resto de la historia como que queda en la cuerda floja, ¿por qué? Eli termina creciendo, cumple el sueño con Dina de tener una granja, viven felices juntas con el hijo de Dina, Jesse ya murió, que era el que le hizo el hijo a Dina, mm, Tommy sobrevivió, nos damos cuenta que Tommy sobrevivió, pero quedó con secuelas de esas batallas, y después de esto, todo esto, o sea, tú dices, él ya tiene todo, tiene la vida perfecta, lo que había soñado por todo este tiempo, está con la pareja perfecta para ella. Y llega Tommy de la nada, le dice que le, que le debe de ayudar a matar a Adi, que sabe dónde está y que se lo había prometido hace tiempo. Y esto pone como en, en, en la cuerda floja a Ellie, o sea, quiere cumplir la promesa, pero a la vez no quiere dejar a Dina y su vida feliz. El punto es que al final Eli elige ese camino de egoísmo, de ir por su venganza, deja a Dina, deja al pequeñín y se va, se va en busca de, de Abby, se, bus se va en busca de de esta chica y la encuentra, pero la encuentra en pésimas condiciones, sabe que el, un grupo llamado Las Serpientes la capturó, la tenía la esclava, la salva, Eli salva a Abby pelean y ya cuando la va a matar tiene un flashback de, de Joel y esto muchos lo han criticado pero yo siento que sí es entendible ahora Eli la perdona Eli perdona a Abby y te quedas como ¿qué? o sea, tanto tiempo quisiste matarla dejaste a Dina y aún así la perdonas y yo sí lo entiendo o sea, Eli buscaba experimentar libertad buscaba experimentar paz Buscaba quedarse bien con Joel, aún, al menos en su memoria, al matar a Abby. Y aún así, cuando ya la tenía y le estaba encajando el cuchillo, no, cuando ya la estaba ahogando, vio que eso no le iba a traer paz, vio que eso nada más le iba a sentir más culpable y por eso la dejó. Porque estaba ya inestable él, y, o sea, no sabía qué quería, realmente solo lo experimentó. Fue a buscar a Abby por experimentar un poco de paz y supo que no le iba a encontrar porque el error más grande de Eli fue estar mal con Joel, nunca tuvieron, pa o sea, nunca hicieron las paces. Siempre le reprochó el por qué le la engañó, el por qué él eligió sacarla de ese hospital en el primer juego cuando Eli lo que quería era encontrar la cura pese a que la tuvieran que matar. Y Joel pues eligió por ella la la rescató y él y, a, y nunca le perdonó esto a Joel Siempre vivió con ese rencor de que él eligió por ella Pero pues como más adelante Joel le dice Si hubiera podido o si pudiera regresar el tiempo Lo repetiría de nuevo, o sea sin problema te volvería a sacar de ahí Te salvaría y mataría a todos de nuevo Y en este sentido vemos, realmente Joel era un villano Porque muchos lo plantan como un villano, como alguien super egoísta no, realmente el juego va de ver que todos son personas, tienen elecciones, algunas buenas, otras malas, cometen errores y todos se dejan llevar por sus emociones, por lo que quieren, por lo que desean, por lo que aman, por lo que adoran. Entonces en este sentido Joel no era un villano, cometió un error, sí, que fue el elegir por Ellie, pero eso de que condenaron al mundo, lo condenaron claro que sí, pero no le debían nada al mundo, ni Ellie ni Joel ni nadie le debía nada al mundo. Lo que iba a hacer él y cuando se quiso sacrificar era un favor al planeta, a la humanidad, pero fuera de eso no estaba obligada, ni siquiera yo le estaba obligado. Nadie, nadie aquí es villano, al final comprendes que todos todos se vieron mezclados en una en un drama tan grande, en un drama que lo sobrepasaba y todos buscaban la paz. El bienestar para sí mismos, pero pues en unas condiciones posapocalípticas, ¿qué ibas a encontrar? Más problemas. Entonces, en este sentido, tanto Eli como Abby se volvieron lo que fue Joel. Ese hombre egoísta que buscaba el bienestar, sentirse bien. Entonces, lo vemos en Abby cuando salvó a Lep y Isaac, el, el tipo este de... De los lobos muere a causa de que Abby pues no le hizo caso. Y los lobos se tendrán que desintegrar al igual que pasó con las luciérnagas. Y Abby tendrá que vivir con la culpa de que salvó a un Serafita, a un niño Lev. A este niño Lev, a este Serafita, este Scar. Y, y ocurrió casi lo mismo que con Joel. O sea, Joel hizo lo mismo y se repitió con Abby. Y Eli tendrá que cargar con ese egoísmo de sacrificar a Jesse... De dejar su vida cómoda y feliz con Dina Porque hizo lo mismo que Joel Fue por aquello que le causaba mayor conflicto y lo quiso resolver Pese a que eso le trajo más problemas Entonces aquí todos se volvieron de algún modo eh, O irónicamente hicieron lo que Joel Meterse en más problemas Ir por aquello que, que llevaban en su corazón que querían sacar y no es cuestionable, o sea, al final los seres humanos cometemos errores. Y bueno, regresamos a donde Eli perdona a Abby. Si sí, la perdona y yo lo veo totalmente aceptable, el problema es que porque Abby perdonaría a Eli. O sea, Abby, si tuviese la oportunidad de matarla, yo siento que desde la primera vez que la perdonó, o sea, que, que pelearon, Abby debió de haber matado a Eli. Porque Eli mató. O Eli terminó por completo con sus amigos Le quitó todo, todo, todo No, no, no había condiciones para que Adi perdonara a esta niña Pero bueno, más adelante pasa el juego eh, Eli llega a la granja donde vivía con Dina Y ve que todo está deteriorado La granja ya tiene hierba creciendo por todos lados Las cercas ya no están al 100, la pintura de la casa está mal... Entra a la casa y está toda vacía... Ya no hay muebles, ya no hay nada... Ya no hay nadie esperándola... Y se acerca a la guitarra que siempre ha tocado... y Empieza a tocar unos acordes... Se le ve muy triste... Y, pero se le ve más madura... De que ya sabe de qué va a la vida... De que ya comprendió... Ya tuvo cierta paz mental... Y, y al final... Tiene ese flashback donde recuerda su última pelea con Joel Donde le dice que no lo va a perdonar aunque quisiera perdonarle, Y donde este hombre eh, te da tanto sentimiento porque lo ves llorando por lo que le dice esta niña O sea ella no comprende que él la amaba y por eso la salvó Y que quizás si se invirtieran los papeles y Joel tuviera que dar su vida para una cura Quizá él y no lo hubiera dejado O sea ella no comprendía eso y ahí es donde se quiebra por completo la relación que ellos tenían, ya no vuelve a ser lo mismo, y por eso Eli vive con culpa, y quizá vivirá por mucho tiempo con culpa, porque nunca le dijo nada bueno a Joel, desde ahí lo empezó a tratar como una porquería, entonces deja la guitarra en la ventana después de ese flashback, y se le ve a Eli alejándose en el horizonte, porque terminó, como nunca quiso, o sea, Ellie siempre tuvo miedo a la soledad y terminó sola, lo dejó todo, no supo apreciarlo, no supo cuidar lo poco que tenía, las buenas cosas que tenía y fue en busca de una venganza que ya no tenía sentido, fue fue absurdo, fue tonto, sí. Y aquí es donde es un parteaguas para el tercer juego, donde quizá él iba a morir, donde quizá ya ni siquiera va a ser la protagonista, donde puede ser la protagonista, pero... Va a vivir cosas muy tristes. Se quedó totalmente sola. O abre el abre la incógnita. Tal vez se regresó a Jackson. Y se va a encontrar con Dina. Pero por cómo se veía la granja. Se ve que Eli. O sea se alejó por mucho tiempo. Dejó sola a Dina. Y Dina no la va a aceptar así como si nada. Incluso puede que Dina ya tenga otra pareja. Sí. Es, en resumen. Es una historia buena aceptable Tiene sus fallos argumentales enormes Muy criticables Pero que al final se te olvidan Cuando va avanzando la historia Cuando van avanzando las escenas Ellie tiene un final muy amargo Joel tiene una muerte Que muchos critican Que debió de haber sido más heroica Y no sé qué, no En un mundo posapocalíptico Mueres como un perro Y así termina y la vida sigue Y así debió de haber sido para Joel Quizá el fallo fue eso, el error argumental de que de la nada llegó con estos tipos, confió en ellos, etc. Pero al final estuvo estuvo bien la muerte, estuvo desgarrador el cómo lo vio morir Eli, y estuvo desgarrador el cómo Eli lo perdió todo. Y, y aquí el único punto cuestionable son esos fallos argumentales que ya mencionamos, y el cómo Abby la dejó ir, pero... Algo, algo que vemos es que Abby también ya comprendía que ya no tenía sentido pelear. O sea, era un, una violencia cíclica donde yo te daño, tú me dañas, yo te daño y hasta que no estemos muertas las dos no vamos a estar en paz. Entonces Abby lo comprendió y justo cuando lo comprende se encuentra con personas muy malas que casi casi la matan, que la esclavizaron. Entonces aquí el, el mensaje es la violencia genera violencia. Y en general es un juego muy bueno, muy entretenido, muy divertido Con una gran historia que no supera la primera Jamás la va a superar Pero que no merecen unas críticas del asco Como la, lo habían hecho pasar con críticas del 3 en Metacritic O donde decían que no, que horrible la historia, horrible el final Que, que pésima muerte de Joel Que no se puede jugar esa cosa No, no, no tiene buena historia, tiene sus errores, tiene sus fallos, pero al final te llega al corazón, te conmueve, y es lo que busca, o sea, que te diviertas y que te, que te remuerda algo por dentro, y a mí me encantó, a mí me encantó, y me encantó ese final donde se ve a Eli ya más madura, comprendiendo qué onda, comprendiendo que esa venganza no tenía ya sentido, y aceptando que se va a quedar sola, aceptando que Aquello de lo que tanto huyó en el primer juego, terminó por alcanzarla. Entonces espero les haya gustado esta reseña, esta plática. Hice un guión, la verdad es que hice un guión, pero no me basé tanto en el guión. Fui viendo puntos específicos y en base a eso pues fui hablando, chicos. Espero les haya gustado, que lo hayan disfrutado y es un juego recomendable. Nos estamos viendo y hasta luego.